0: And we are live. Guten Mittag aus Frankfurt.
1: Ja, guten Mittag aus Mainz. Sagt man das überhaupt so? Nicht wirklich, ne? Ich kenne seit heute nur noch Guten Tag und Hallo. Ich finde immer Guten Tag zum Tschüss sagen. Ziemlich geil. Das war
0: immer so, wenn man so richtig verächtnisvoll jemanden Tschüss sagen wollte, ne? Äh, guten
1: Tag. Ja. <lacht> <lacht> um vielleicht jetzt mal alle abzuholen, warum wir hier schon direkt mit so einem Quatsch einsteigen. Wir waren heute Morgen. Das erste Mal auf dem Markt arbeiten. Ja, das ist wohl wahr. Bei Sonnenschein,
0: morgens um 8 schon am Markt gestanden. Ähm, wie geht's dir dabei? Oder wie
1: ging's dir dabei? Ja, also ich hatte ja zum Glück nicht die Schicht um 8, sondern ich war ja erst um 9 dran und eigentlich nur Uhr, um 15, aber ich war ja ein bisschen eher da, sodass wir beide fließenden Übergang gemacht haben. Und es war eigentlich, ich fand das ziemlich cool. Also es war irgendwie was anderes und. Am Anfang dachte ich so, ja, früher so Kopfrechnen war so deine Stärke, aber wer weiß, was man da alles so verkaufen kann. Und dann Kopfrechnen da hatte ich ein bisschen Respekt vor, aber am Ende war es ja voll easy.
0: Hast du schon mal irgendwie in so einem
1: Art, in so einem Setting verkauft? Ja, also nicht in so einem Setting, aber ich habe schon mal im Verkauf so für den Handballverein Getränke gemacht, wo dann auch ja gesagt wird, ich hätte gern drei Weinschollen, vier Bier und ja, noch zwei Bratwürste. So Da musst du ja auch rechnen. Also von daher, da habe ich mich dann zurückerinnert und das war auch nicht so schlimm. Und es war ja heute genauso. es genau. auf die Waage, die Waage rechnet von alleine, wie viel Kilo Spargel, wenn da jetzt ein Kilo Spargel drauf liegt, dann sind es 14 Euro und das fand ich eigentlich ziemlich stabil.
0: Als ob du dich daran zurückerinnern könntest, wenn du an einem Weinstand gearbeitet hast, dass du noch eine große Erinnerung daran hättest.
1: Ja, na klar habe ich. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Nämlich auch nüchtern gewesen. Aha, genau. Ja, wie fandest du es denn? Du warst ja noch ein bisschen eher da, war bei dir noch deutlich mehr los, weil man muss dazu sagen, bei mir war echt wenig los in der Stunde, in der ich quasi mal jetzt gearbeitet habe, mal Probe gearbeitet habe. Ja, heute ist der 15. April und es ist Mittwoch und
0: ich würde jetzt zum Beispiel unter der Woche auch nicht irgendwo am Markt in der Früh einkaufen gehen, aber es gibt natürlich Leute, die das generell oder regelmäßig auch machen. Ich denke mal, jetzt im Schnitt ist vermutlich das Publikum ein bisschen älter. Zumindest war es auch heute Morgen so, und ich glaube auch, was man sonst immer so mitbekommt, was ja auch absolut gut ist. Aber heute äh, meinten auch die Kollegen schon, dass es eher ruhiger ist, vor allem jetzt auch nach Ostern. Und das habe ich auch so beim, bin ja beim Bauern auch beim zum Spargelstechen, auch damit bekommen, dass an Ostern war natürlich äh, mega viel los, weil man Ostersamstag haben so viele Leute Spargel eingekauft. Und es war ja, gab ja auch genug. Das war ja gut, dass man da auch. Äh, viel, ich sag mal, ernten konnte, aber auch viel verkaufen konnte. Und jetzt ist so, nach Ostern merkt man überall so ein bisschen, die Preise gehen leicht runter, die Nachfrage sinkt. Wurde vielleicht jetzt genug ausgegeben für frisches Obst und Gemüse die letzten Tage. Vielleicht ist jetzt ein kleiner, oder alle sind noch zu voll gefuttert von der ganzen Sauce Hollandaise und liegen zu Hause auf der Couch und kommen vielleicht am Wochenende, so langsam wieder erst raus.
1: Ja, ich glaube auch, dass es am Wochenende auf jeden Fall deutlich mehr wird oder mehr ist. Wir haben jetzt natürlich keine Erfahrung, aber ich fand das schon auch eine coole Stimmung da einfach auf dem Markt. Also es war natürlich sehr entspannt heute, das haben wir eben schon gesagt. Auf der anderen Seite aber auch, wie wie an dem Stand mitten sich umgegangen wurde, wie wie also eigentlich generell so Leute standen davor, haben gekrübelt, wie viel Spargel sie denn wollen und dass sie Spargelsalat machen und Spargelsuppe und schon ganz cool. Ich bin dann doch nicht so häufig auf dem Markt und zwar einfach eine coole Erfahrung fand ich. To be continued, hoffentlich. Ja, aber ich glaube eh, dass so die Atmosphäre
0: einfach... Ich meine, man kauft ja auch viel lieber auf einem Markt ein als in einem Supermarkt. Ich meine, so ein Wochenmarkt ist natürlich... Man denkt, es ist zumindest irgendwie frischer. Es kommt vielleicht eher aus der regionalen Produktion her. Und äh, man hat vielleicht so ein bisschen anderes Feeling mit den, ich sag mal, mit den Produkten, die dort angeboten werden, als jetzt im Supermarkt. Das ist wahrscheinlich unpersönlicher und ist vielleicht ein bisschen günstiger im Supermarkt zum Schnitt. Ja, aber ich glaube, am Wochenmarkt, man hat... Da ist so ein bisschen mehr Emotionen, glaube ich, mit dabei, was man auch vielleicht so ein bisschen äh, dann mehr auch bezahlen muss. Aber ich finde es sehr angenehm und äh, ja, das Kopfrechnen am Anfang war auch erstmal ungewohnt. Ich habe zwar früher im Sales mal gearbeitet, aber das war jetzt nicht, das war halt eher, äh, eher größere Sales-Projekte, jetzt nicht so dieses schnelle Verkaufen, wo man dann kurz mal Kopf muss. Nicht, dass ich jetzt nicht, nicht mehr eins mal eins könnte. Aber man macht das so selten eigentlich.
1: Ja, voll. Aber nichtsdestotrotz fand ich es erstaunlich easy und, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Und ich habe gelernt, wie eine Spargelschälmaschine funktioniert. Sehr gut. Das hilft jetzt auch nicht beim Kopfrechnen, aber... Das, das, das hilft nicht beim Kopfrechnen, aber ich fand es sehr erstaunlich, wie diese Maschine doch funktioniert und wie diese Spargelstange da durchläuft und an diesen immer um 45 Grad gedrehten Schälmechanismen vorbei. Das war okay. schon irgendwie eine Hochkunst des Ingenieurdaseins
0: ist auch irgendwie interessant, dass man mit Kopfrechnen erstmal ein bisschen vielleicht Probleme hat, wenn man damit konfrontiert wird, so in der reellen Situation. Aber wenn man irgendwie so eine zweite Ableitung bilden müsste oder so, das wird man wahrscheinlich auch noch <lacht> auch, auch vielleicht auch nicht im Kopf.
1: Ja, es ist ja einfach auch viel so, mit welchen Menschen unterhält man sich wie und wer möchte wie angesprochen werden und wer kauft was und das ist, finde ich, einfach wahnsinnig spannend und es ist einfach ja viel auch Erziehung auch ein ein gutes Stück da dabei, wie man auch mit den Menschen umgeht und dieses höfliche Miteinander und irgendwie hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ja, das Einzige,
0: was heute Morgen für mich ein bisschen schwierig war, ich habe ja wie gesagt um acht schon angefangen, war da ein bisschen früher natürlich da und die Tage aktuell fangen sehr, sehr früh bei mir an. Ich bin jetzt nicht der absolute Langschläfer, aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der regelmäßig um fünf oder sechs aufsteht und jetzt die letzten Tage war es aber echt so bei mir, jetzt vor allem auch natürlich mit dem am Feld ab und zu mal arbeiten bei dem Spargelstechen, wo es dann auch irgendwie morgens um sieben losgeht und ich dann auch irgendwie vor sechs dann aufstehen muss. Vor allem heute Nacht. Ich bin einmal so um 4 Uhr wach gewesen, konnte nicht mehr gut einpennen. Und dann ist es schon mühsam. Also ich bin echt ein bisschen müde aktuell. Es war geil, das Wetter draußen es hilft, aber ich bin gerade ein bisschen müde. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, vielleicht gönne ich mir heute tatsächlich mal einen Mittagsschlaf.
1: Mittagsschlaf ist einfach Beste, habe ich gestern auch gemacht, 20 Minütchen. Echt? Richtig gut, ja. Ich bin halt
0: überhaupt kein großer Befürworter vom Mittagsschlaf, weil ich es einfach nicht kann. Und es gibt Leute, die können einfach perfekt Mittagsschlaf reinhauen, so Viertelstunde, 30 Minuten, irgendwie sowas. ne. Und bei mir ist immer so, wenn ich, wenn ich so einen Mittagsschlaf mache, wenn ich dann mal wirklich einschlafe, dann penne ich halt so eineinhalb Stunden, ich weiß, man muss einen Wecker stellen, das würde ich dann auch noch später machen. Aber gefühlt bin ich danach immer noch mehr groggy, als ich es davor war.
1: Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also ein guter Freund von uns macht das immer so. Zigarette und dann, wenn er sie verbrennt. dann. <lacht> ja, genau. Nee, der macht dann entweder 19 oder 9 Minuten, aber auch mit dem Wecker. Ich habe jetzt aber letztens gelernt, es gibt sogar eine Möglichkeit, wie man das ohne Wecker hinbekommt, indem man nämlich sozusagen sich auf die Couch oder aufs Bett legt und einen Arm nach rechts raushält mit einem Stift in der Hand und wenn man nämlich einschläft, dann fällt dieser Stift aus der Hand und man wacht auf. Das frage ich mich jedes Mal,
0: bringt das überhaupt was? Weil eigentlich fällst du ja nur kurz einmal in den Schlaf und wachst da dann direkt wieder auf. Weil der Stift fällt ja direkt runter, sobald du eingeschlafen bist. Mhm. Oder ist dann vorher schon diese leichte Schlafphase, in der du dich schon ein bisschen erholst und sobald du so ganz Ticken tiefer fällst, dass dann erstmal deine ganzen Muskeln... Ähm, erstmal mal so einen kleinen Shutdown macht und dann auf einmal fällt dir alles aus der Hand.
1: Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nur, dass es bei mir echt so ist, dass man so eine Viertelstunde sich hin und her bewegt und dann so ganz kurz einschläft und ich habe es gestern auch mit meiner Freundin so verglichen, dass es so ein bisschen ist wie meditieren, weil du einfach zur Ruhe kommst, weil du deinem Körper kurz diese Auszeit gönnst und dann bist du wieder up and running sozusagen.
0: Ja, up and running ist gut, weil ich wollte dann auch nach dem Laufen nochmal, lau äh, nach dem Schlafen nochmal laufen gehen.
1: <lacht> ja, wenn du das noch kannst. Nach deinem
0: anderen Tag. Für dich langsam.
1: Ja. <lacht> ist das so? Bin ich gespannt.
0: Ja, wir haben uns ja heute zum ersten Mal seit seit einem Monat ungefähr. ne seit Fünf oder sechs gesehen. Wochen
1: müssen es gewesen sein, ja. Wirklich? Ja, also weil wir sind ja schon jetzt drei Wochen in Kurzarbeit. Davor waren wir ein oder zwei Wochen mindestens schon im Homeoffice. Ja. ja Okay, dann ist über einen Monat her. Wir haben uns so ein bisschen gefreut, dann wie so kleine Kinderchen, die sich äh, lange nicht gesehen haben, was bei Kindern dann irgendwie so ein Tag ist. Und bei uns war es jetzt halt, wie gesagt, fünf Wochen. Das war irgendwie ganz, ganz witzig, sich dann wieder zu sehen. Schon irgendwie komisch, weil
0: eigentlich sehen wir uns ja jeden Tag auf der Arbeit so, normalerweise. Jetzt sehen wir uns halt gefühlt jeden zweiten Tag zumindest mal per Videocall. Zum so Anfang ja. öfter als jetzt, weil ich jetzt auch anderweitig arbeiten bin. Aber es ist schon komisch, weil man sich eigentlich. Man ist ja irgendwie hier, aber man sieht halt die Leute nicht. Generelles Thema aktuell. Was ich gerade noch gemacht habe zum Wachwerden, ich kam nämlich nach Hause nach mir, boah, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, ey, ich bin so durch oder ich bin so Matsch in der Bühne. Ich dachte mir das auch. Über mich oder über dich? Beides. Also, <lacht> ja, ich habe vorhin mal eine kleine Runde Bring Sally Up einfach gemacht.
1: Klar, der normale Mensch macht einen Mittagsschlaf, Manuel macht ein Bring Sally Up.
0: Ja, mit Push-Ups. Aber ich muss mich schon sehr quälen. Äh, Wer es nicht kennt, kann mal gerne auf YouTube nach Bring Sally Up googeln. Man sagt immer googeln, als statt... Suchen eigentlich, ne? Ja, und die Push-Up-Challenge machen. Das macht mich schon echt wach. Also hätte ich das jetzt nicht gemacht, wäre wär ich wahrscheinlich in den Mittagsschlaf gestartet während des Podcasts. Ich hätte einfach das Mikro in die Hand nehmen können und jetzt runter, wenn es einen lauten Knall macht, dann weißt du, ich, ich bin eingeschlafen.
1: Sehr gut. Und aber bezüglich Sport, weil wir das vorhin hatten, es hat mich ja nicht losgelassen. Ich habe ja jetzt erzählt, dass ich ähm, Workouts gemacht habe und ich habe ja erzählt, dass ich auch letzte Woche sehr viel laufen war, weswegen ich jetzt auch seit Sonntag auch mal eine kurze Pause einlege und erst morgen wieder mit Sport starte. Je ja, nach der Hellweek brauchen wir erst noch eine Pause. Ja, ist so. Und ich merke es auch schon, dass meine Muskeln sich so langsam entspannen und das dann schon so ein bisschen zwickt. Und das war die richtige Entscheidung, da nichts zu machen. Nichtsdestotrotz mache ich halt als Workout nur diese Workouts von Pamela Reif. Mhm. Ich weiß nicht, ob die jeder kennt, aber es ist so eine Fitness-YouTuberin, die auch auf Instagram irgendwie schon 4 Millionen Follower hat. Und das ist jetzt nicht so das, was ich mir normalerweise auf Insta angucke. Aber meine Freundin ist ihr gefolgt. Und also ich kann ihr auch nicht zuhören, aber sie hat Videos, wo sie nicht redet. Und die sind echt gut, gut. gemacht.
0: <lacht> ja, stimmt, die hat so eine ganz nervige Stimme, ne?
1: Ja, ich äußere mich dazu jetzt nicht. Aber jedenfalls haben wir nur dieses Workout gemacht. Und ich finde schon, dass man... Also ich habe so einen kleinen Kurzarbeitsbizeps bekommen
0: kurzarbeits Kurzarbeit-Bizeps im Vergleich zu Kurzarbeitsplauze, die es sonst überall gibt.
1: <lacht> und Manny meinte vorhin noch ernsthaft auf dem Markt, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es nur von diesen Videos kommt.
0: Vielleicht habe ich ein bisschen Vorurteile und ich bin mir sicher, wenn man, egal welches, welchen Sport oder welches Workout-Konzept man macht, es kommt immer so ein bisschen auf den Anspruch darauf an, wahrscheinlich. Ich würde mir vermutlich weniger Fitnessvideos von Pamela Reif als Mann anschauen. Aber <lacht> es liegt vielleicht einfach daran, weil ich mir denke, so wenn ich Sport mache, will ich pumpen, so eine, so eine Art. Ja. Also ich mache natürlich auch Yoga und andere Sachen, aber dann mache ich auch bewusst Yoga. Wenn ich aber bewusst Bizeps trainieren will oder Brust oder sowas, dann schaue ich mir halt kein Pamela Reif-Video an, wobei es wahrscheinlich auch Videos von ihr gibt, die auch anspruchsvoll sind, gar keine Frage, aber eben für andere Art von. Macht. Mach mal das Bauchworkout, du. Ja, glaube ich. Mach mal meinen Bauchworkout. <lacht> nee, aber ich würde halt zum Beispiel nicht von Hellwig sprechen, wenn ich ein Pamela Reif-Video mir anschaue. Aber gar keine Frage, das wird auch anstrengend sein. Das äh, ist so also der erste Impuls, dass ich mir denke, so
1: puh. Du schleppst dir aber auch 250 Kilo. Wenn ich dich schiebe oder Ja, zum Beispiel. <lacht> nee, fand ich aber nur, nur spannend. Und ich finde es einfach klar, könnte man auch andere Videos machen. Zum einen mache ich es mit meiner Freundin zusammen. Das heißt, die möchte jetzt vielleicht nicht so diesen Pumperarzen da auf YouTube sehen. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach nett. Ich bin jetzt ja auch nicht so der, der jetzt immer kontinuierlich gepumpt hat. Und von daher finde ich es eigentlich ziemlich entertaining und auch ganz gut für meine Bedürfnisse.
0: Ja, Pamela Reif ist ja auch nett. Ihr Hintern ist ja auch nett. <lacht> dann darfst du jetzt wieder keinen Kommentar
1: geben, oder wie? Diese Stille lasse ich genauso drin. Ne?
0: <lacht> ist halt so ein YouTube-Mäuschen, ne letztendlich. Ich habe die schon mal vor ein, zwei Jahren oder so gesehen, da weil die ist so eine der bekanntesten deutschen Bloggerinnen oder YouTube Fitness Stars, wie auch immer. Die ist auch glaube ich in den USA so ein bisschen bekannt, ne? Aber ich habe die auch irgendwo mal mittlerweile auf Plakaten gesehen vor ein paar Monaten. Ja, also dein denn bizeps von Pamela Reif ist stabil.
1: Ist sehr zu empfehlen.
0: Sehr gut. Ich habe noch einen Nachtrag. Für das Arbeiten am Markt, wir haben uns ja vorhin noch da zusammengesessen und einen Kaffee getrunken, was ich mittlerweile gar nicht verstehen kann. Wenn man so kleine Kaffeeröstereien hat, so wie dieser Laden, da wo wir vorhin waren, dieser mobile Laden, die hat keine Hafermilch zum Kaffee angeboten. Fand ich echt, ich meine, du kannst ganz normal Milch trinken, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Frankfurt in irgendeinen, ich sag mal, so ein Hipster-Café gehe, jeder von, jedes von diesen Cafés hat. Entweder Hafermilch oder irgendeine Barista Soja-Hafermischung oder Kokosmilch oder was weiß ich, Mandelmilch. Und die hatte halt nur so normale Milch ja und Kondensmilch. Ich so, yo. Und dachte, das wäre so ein, so ein cooler, hipster Kaffeeladen, aber war es halt irgendwie nicht. Und finde ich in der heutigen Zeit, wenn man auf so einem Wochenmarkt ist, finde ich es fast ein bisschen
1: zu wenig Angebot. Ja, also schon. Also, ich irgendwie, wenn ich auf einem Markt bin, dann sehe ich das auch so. Aber vielleicht ist man auch einfach zu sehr verwöhnt von unserer Hipster-Umgebung. Das ist wieder eine Bubble. Ja, ich würde
0: auch nicht unbedingt Hipster sagen, aber ich nenne es jetzt einfach mal Hipster, dann können vielleicht mehrere Leute eher verstehen, was ich meine. Ich finde ja auch so dieses dieses Wochenmarktkonzept an sich, so wie ich auch vorhin schon gesagt habe, das Publikum ist in der Regel eher älter, vor allem jetzt unter der Woche in der Früh. Jetzt am Wochenende, auch jetzt hier in Frankfurt, du hast dann irgendwie an der Konstablerwache den Markt oder den Friedi-Markt oder ähm, da an der Kleinmarkthalle oder sowas, ja, ähm, was immer populärer auch wieder bei Jungen wird und ich würde es jetzt mal in so eine Hipster-Richtung stecken, egal wie man es jetzt genau beschreibt, aber auch so dieses Wochenmarkt, auf, auf den Wochenmarkt gehen, das kriegt ja wieder so ein bisschen Bedeutung und lebt wieder so ein bisschen auf, habe ich das Gefühl, weil Leute sich nachhaltiger ernähren wollen und es wird wieder so ein bisschen cool und in, vielleicht auf so einem
1: Markt zu kaufen anstatt im Supermarkt. Weil es halt aber auch regional ist, ne?
0: Ja, regional, nachhaltig, ich würde es einfach mal unter Hipster so zusammenfassen. Ja, und deswegen, vielleicht hat die Frau, die dort diesen Kaffeeladen gemacht hat, die sieht halt den Wochenmarkt immer noch klassisch so mit ihr älteres Publikum. Die trinken halt ihren, ihren Kaffee, Filterkaffee mit Milch, fertig. Ne? Ich glaube, man könnte da einfach noch mehr machen und auch für, ich sag mal so, für das Hipsterpublikum ein bisschen was Cooleres anbieten als nur Faden, Kaffee mit Milch.
1: Eine These von mir war ja auch, dass sie es vielleicht eingeschränkt hat, weil sie hatte ja auch nur Filterkaffee. Vielleicht liegt es auch an der an der an an den Corona-Maßnahmen, dass sie nicht so viel aufmachen, selber machen darf oder damit es nicht so lange dauert. Vielleicht auch nur zur Erklärung, dass der Markt wurde quasi örtlich auseinandergezogen, damit die Stellen nicht so nebeneinander sind, damit eben mehr Platz ist, um Abstand zu halten.
0: Jo, aber die muss nicht ihre... Ihren Milchkarton mit einem Meter Abstand von ihrem Hafermilchkarton aufbewahren. Also zwei so Milchkartons nebeneinander, das so viel Platz hatte sie. Sie hatte irgendwie 50.000 so von den gleichen Kaffeemischungen in ihrem Lädchen da drin, in den mobilen Lädchen, aber äh, nur eine, eine Milchpackung. Also, naja, genug gehadelt.
1: <lacht> ja, Würde ich gerade sagen, never, never mind, aber ich glaube, dein Statement ist schon rübergekommen, nämlich, dass es am Ende ja, ist man es irgendwie schon gewohnt und es gibt ja doch auch nachgewiesenermaßen genügend Personen, die eben Milch nicht vertragen und die auch Laktose darin nicht vertragen. Und zumindest so eine laktosefreie Milch fände ich okay. Genau. Aber wie du schon sagst, älteres Publikum, vielleicht ist auch am Wochenende dann ein anderer Kaffeeladen oder sie macht es nur am Wochenende. Wir werden auf jeden Fall davon berichten, ob man hier auf dem Markt seinen Kaffee bekommt. Was hast du denn so getrieben seit Montag? Ich habe mich mit unserem Podcast weiter beschäftigt. Ähm, das werdet ihr auch am Ende der Folge hören. Wir werden jetzt nämlich auch immer darauf verweisen, dass ihr mit uns in Kontakt treten könnt, nämlich über unsere Social-Media-Accounts. Da ganz konkret damit, wie man denn eigentlich sowas macht. Ich persönlich wusste vorher nicht, wie man einen Social-Media-Account aufsetzt. Also klar habe ich schon mal den Handball-Account so ein bisschen mitbetreut, aber das war dann am Ende auch nichts High-Sophisticatedes, sondern man hat einfach, die Ergebnisse eingetragen, den Spielbericht hochgeladen, vielleicht mal ein Mannschaftsfoto. Und das war's. Ich finde übrigens
0: High Sophisticated, das ist richtig gut. <lacht> Kannst du das mal gut buchstabieren, bitte?
1: Ich lasse es lieber, sonst sind
0: wir bei 30 Minuten schon. <lacht>
1: <lacht> nee, genau. Und also das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Und das ist auch so, das, was ich merke, man lernt in dieser Kurzarbeitszeit jetzt unfassbar viel. Also ich hätte mich nie mit so einer Intensität mit den einzelnen Themen auseinandergesetzt. Und es ist echt spannend, dass man auch verschiedene Themen hat, wie man verschiedene Aufmachungen macht von einem Instagram-Profil oder von einem Facebook-Profil oder vielleicht auch von einem LinkedIn-Profil. Ich meine, wir haben natürlich auch schon eine E-Mail-Adresse, die wir auch angelegt haben. Das war jetzt wahrscheinlich am Ende das Einfachste, die Sachen anlegen, aber sich dann so eine Identität zu überlegen, zu schauen, wie poste ich das denn, wie mache ich das denn interessant, da hätte ich sonst wahrscheinlich nie Energie reingesteckt und da habe ich gestern sehr viel Zeit rein investiert und ich war zusätzlich dazu gestern noch eine große Runde spazieren mit meiner Freundin. Mit einem abschließenden Eis, was wir uns gegönnt haben. Aktuell ist irgendwie
0: so Spazieren gehen, das gönnt man sich voll. Ansonsten würde ich sagen, so ja, voll langweilig. Aber aktuell ist es halt irgendwie so, ja, cool, man geht ja mal spazieren. Ne? Absolut. So, so viele Leute aktuell, damit sie auch mal so aus der Wohnung raus können. Ansonsten würde ich eher sagen, so Boring, aber okay.
1: Und bei dir, wie sieht das bei dir aus? Neben arbeiten, was hast du da noch? Ach, ähm, nee, hauptsächlich echt Arbeiten. Ähm,
0: es ist eine arbeitsreiche Woche bei mir, obwohl ich eigentlich in 100% Kurzarbeit bin. Aber eben anderes, Ar andere Art von Arbeiten. Ich war gestern auch wieder auf dem Feld, hatte ich ja kurz erwähnt. Äh, morgens um sieben, das ist schon echt ein hartes Brot, wenn du irgendwie um 5.30 Uhr da aufstehst. Ähm, und es war auch gestern noch gefroren draußen. Irgendwie So letzte Woche habe ich mir komplett den Buckel verbrannt. <lacht> und gestern äh, war es in der Früh gefroren und äh, war dann auch am Tag nicht so warm, aber dafür war es am Montag, hat es, glaube ich, komplett geregnet und der eine Kollege hat auch am Montag gearbeitet und ich glaube, wenn du so sieben, acht Stunden draußen am Feld arbeitest, hat nur acht oder neun Grad und dann regnet es auch noch irgendwie die Hälfte der Zeit, Puh, das ist, glaube ich, schon ziemlich mühsam, äh, wenn du dann auch nicht unbedingt die allerangenehmste Aufgabe machst und äh, war aber gestern ganz froh, dass es dann nicht geregnet hat, aber es war gefroren und demnach, demnach relativ frisch und äh, mir ist auch gestern was aufgefallen, weil man hört jetzt auch immer wieder so in den äh, ich sag mal in Nachrichten oder bei, bei Leuten, dass irgendwie Bauern aktuell zu wenig Leute für die für die Spargelernte haben und es sollen ja auch das wurden auch schon Leute irgendwie aus Rumänien oder Polen oder sonst irgendwo aus anderen Ländern eingeflogen, damit sie bei der Ernte helfen können. Ich glaube hauptsächlich zum Spargel aktuell und äh, auch der zum Beispiel der Bauer bei, wo ich jetzt bin der meinte auch so, ja, er braucht halt noch ein paar Leute. Ne? Aber ähm, da habe ich ihn gestern auch nochmal konkret gefragt, ja, suchst du eigentlich noch Leute oder oder passt das so? Weil am Anfang war es eigentlich, er irgendwie vier Gruppen und äh, das läuft. Ne? Jetzt hat er halt irgendwie nur noch zwei oder zweieinhalb Gruppen oder so, weil eben ein paar Leute abgesprungen sind. Ich denke mal, weil das für die einfach auch zu anstrengend war oder aus anderen Gründen, ich weiß es nicht genau. Ich fand es aber so komisch, dass er nicht von sich aus irgendwie auf uns zukam, so, hey, kennt, kennt ihr noch ein paar Freunde, die vielleicht Bock haben, hier mitzuhelfen? Wir brauchen noch ein paar. Meine Frage hat er nur gesagt so, ja, ich bräuchte eigentlich schon noch ein paar Leute. Aber er kam nicht mit so einer Anfrage an mich so, hey, hast du da vielleicht jemanden? Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Wenn man noch Leute sucht, dann muss man doch auch irgendwie äh, so ein bisschen Ambitionen haben, auch Leute zu finden. Und ich glaube, dass für viele Bauern es ist es ein krasses Problem, die müssen eigentlich komplett umdenken gerade. Früher waren sie immer an dem sehr langen Hebel gesessen, dass eigentlich, ich sag mal, die Arbeiter aus Rumänien oder Polen oder sonst irgendwo her ähm, einfach dort arbeiten wollten. Das Proaktive. Ja, sie hatten halt das Proaktive und haben sich bei den Bauern gemeldet. Und äh, jetzt ist es halt so, dass die Leute nicht mehr kommen können. Und es kommen zwar viele Deutsche, die sich am Anfang gemeldet haben und sagen, hey, ich kann aushelfen. Viele Leute sind von denen da abgesprungen. Aber die Bauern mussten noch nie proaktiv Leute akquirieren oder Arbeit akquirieren. Ich habe auch von vielen Freunden und Bekannten gehört, dass sie sich zum Beispiel auf dieser Seite Das Land hilft eingetragen haben. So, hey, hier, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung. Da habe ich damals auch geschaut und auch den Bauern gefunden, wo ich jetzt bin. Aber ich habe mich aktiv bei dem gemeldet. Das heißt, ich habe angerufen und gesagt, Hätte hey, ich auch gemacht, ja. Ja, genau. Und viele haben sich nur so eine Art Profil angelegt. So, ich suche Arbeit, ich kann so und so viel Zeit, kann das und das. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise, weil die Bauern, die, ich sag mal, ich rede jetzt so Durchschnitt, ja, ich glaube, die meisten von denen haben entweder keine Zeit, sich darum zu kümmern, die kennen sich mit dem Internet, diesem Internet, äh, einfach generell nicht so gut aus. Vielleicht haben sie Kinder, die sich da ein bisschen besser auskennen oder so und dann irgendwie Leute akquirieren können. Und ansonsten haben die damit einfach nicht viel zu tun. Und deswegen auch so vielleicht Appell an die Leute, die vielleicht noch Interesse haben, auch noch irgendwas zu machen. Selbst wenn ihr mal am Anfang, ich sag mal, von einem Monat eine Absage bekommen habt oder in den letzten zwei Wochen, aktuell ändert sich so viel und aktuell ist halt die Spargelernte voll im Gange, wenn man das mal ausprobieren möchte, beziehungsweise da ein bisschen aushelfen möchte, dann sollte man nochmal oder, oder generell proaktiv auf die Bauern zugehen, weil ich glaube einfach, dass die Lage sich nochmal geändert hat und die Bauern einfach nicht ihre Perspektive so schnell ändern können, weil die haben die letzten 30 Jahre es halt so gemacht, dass die Leute auf sie zukamen und jetzt müssten sie eigentlich umdenken. Und ich glaube, äh, das können nicht alle.
1: Ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben, während du jetzt gerade gesprochen hast. Weil zum einen ist es für mich das Thema, dieses Proaktive. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die Arbeiter da aus den, den europäischen Oststaaten auf die Bauern zugehen oder ob die Bauern das nicht ja einfach schon quasi da einmal proaktiv gemacht haben und sich das dann rumspricht klar kann schon sein ne aber am ende hat man halt eben die deutschen nicht genommen weil ist jetzt auch eine these vermutlich das mit diesem durchhalten ich glaube schon dass es sehr schwere arbeit ist also mhm. die das stechen und wie du schon gesagt hast dann bei wind und wetter ich glaube der eine oder andere der das jetzt auch vielleicht hört sagt sich ja willkommen in meinem leben ich glaube es ist halt einfach dass es genau das worum es geht ich meine wir reden jetzt über april da kann das wetter auch noch richtig ungemütlich sein und nichtsdestotrotz ist es aber morgens wenn der spargel dann da ist und gestochen werden muss, dann muss er halt gestochen werden und dann heißt es halt nicht, mal, ich fühle mich heute nicht so gut oder ja, dann ist angesagt, das zu stechen, weil es ist halt einfach, der Spargel wird davon nicht besser und der hängt halt auch eine Existenz davon ab. Ich glaube schon, dass das eine große Veränderung ist, aber halt auch für die Personen, die, ich sag mal, vielleicht im Normalfall arbeiten im Büro und sich jetzt denken, ja, ich fände das ganz cool und dann halt gucken, sozusagen den normalen Weg ein, einhalten, sich mal zu bewerben. Und dieses Portal ist ja nichts anderes, als sich zu bewerben. Mhm. Von daher ist es, glaube ich, ein gegenseitiges Lernen, so wie wir auch auf dem Markt lernen. Kopfrechnen zum Beispiel.
0: Ja. Ich finde, man könnte da auch ziemlich viele Vergleiche ziehen oder oder Analysen starten, wie zum Beispiel, wie, wie sind so Führungsstile von Bauern? ja? Weil ich kann mir gut vorstellen, es ist halt super schwierig mit Arbeitern zu kommunizieren, die vielleicht ähm, nicht super Deutsch sprechen immer. ja Ich meine, klar, manche schon, aber auch nicht alle. Ähm, und jetzt hast du irgendwie viele Studenten da, Masterstudenten, Leute, die vielleicht einen höheren akademischen Abschluss haben und die erwarten vielleicht auch so ein bisschen anderen Führungsstil von so einem Bauer, vor allem, wenn du schon irgendwie äh, viel im Unternehmen gearbeitet hast. Ich fand das auch irgendwie super interessant. Aus so einer Perspektive könnte man das auch mal betrachten. Weil zum Beispiel einmal kam er irgendwie so zu uns, und meine so, ja, habt ihr die Reihen da hinten schon gemacht? Und wir so, nee, haben wir noch nicht. Ne? Und er meine so, ja, okay, so ein bisschen wenig. Ne? Und wir so, wir waren eh schon so voll, es war kalt, die Finger haben gefroren, ne? Und irgendwie hat alles wehgetan. Und dann sagt er noch so, ja, okay, so ein bisschen wenig. Das war halt auch nicht wirklich motivierend so, ne? Und man hat schon relativ schnell eigentlich gearbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch einfach nicht mehr so an dem langen Hebel sitzt. Und früher war es vielleicht so, hey, hier macht man ein bisschen schneller und das kann er jetzt nicht mehr so machen, weil wenn er das irgendwie bei uns zu hart treibt, dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die wieder abspringen und er sitzt halt, er hat einfach nicht äh, so die Handhabe darüber gerade und ich glaube, das ist auch für ihn so ein bisschen von der Führung her schwierig, weil er jetzt umdenken muss und vielleicht die Leute ein bisschen eher an der an der Leine halten muss. Also ich finde es sehr interessant, aus so verschiedenen Perspektiven da mal eigentlich draufzuschauen.
1: Ja, wobei man natürlich jetzt am Ende auch sagen muss, dass du genau einen Bauern kennst, ne? Also das ja. ist wie, wenn man eine Führungskraft mal im Büro hat. Das ich ist habe jetzt
0: keine Meta-Analyse über alle, alle verschiedenen Landwirte im Umkreis gemacht. Das,
1: das wäre das Mindeste gewesen. Ja. <lacht> Aber vielleicht noch eine kurze Sache an, das ist mir mhm. aufgefallen. Also ich persönlich kriege auf Instagram neuerdings ständig Anfragen von irgendwelchen Fake-Profilen, die dann entweder Sachen verkaufen wollen, die irgendwelche zwielichtigen Dienste anbieten oder... Sagen, du hast einen stabilen Bizeps bekommen. Ja, genau, zum Beispiel. Stabilen Kurzarbeiter. <lacht> ich habe mich gefragt, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass jetzt entweder mehr Leute Zeit haben oder dass Leute jetzt diese Situation ausnutzen wollen. Jedenfalls fand ich es total komisch, warum das jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Das hatte ich mal eine ganze Zeit lang. Mhm. Dann habe ich die irgendwann ignoriert, habe die nicht mal abgelehnt. Dann war das, hat sich das wieder gelegt. Aber neuerdings kriege ich bestimmt drei, vier, fünf Anfragen am Tag. Wirklich? Krass. Ja, Guckt natürlich schon was an, aber ich klicke jetzt nirgendwo drauf oder google jetzt besonders viel, ähm, keine Ahnung, Models in USA oder Pamela Reif. Ja, nicht mal die habe ich da angeguckt, da gucke ich halt nur auf YouTube. Hast du sowas auch?
0: Du hast mir erzählt, du schaust immer die Charaktere von Love is Blind an, also lüge mich nicht an.
1: Ja, okay, aber das ist ja, <lacht> nichtsdestotrotz ist das ja immer noch kein ja, Ich will dir jetzt sonst was verkaufen. Von daher, hast du sowas auch? Immer
0: mal wieder sehr, sehr sporadisch. Letztens auch so, vor allem so servus Weißt du, so, so, so ein scharfes Mädchen, was irgendwie dir da irgendwelche Bilder verticken will, sagt Servus. <lacht> also <lacht> noch mit so einem Rechtschreibfehler drin. Ne? War ein guter Versuch, aber hat nicht funktioniert. Naja, so also nicht mehr als sonst. Anderes wichtiges Thema. Tiger King hat eine neue Episode rausgebracht. <lacht> wichtiges Thema hatten wir ja letztes Mal schon groß drüber diskutiert. Und äh, ohne jetzt auch groß zu spoilern. Aber eigentlich war die, Se die Season erstmal abgeschlossen. Jetzt haben sie eine extra Episode rausgebracht. Und was ich, es gibt vieles Negati viel Negatives darüber zu sagen, aber was ich positiv finde, ist, dass sie sehr schnell reagiert haben in der aktuellen Situation. Da haben wir wieder das, dieses Wort oder diesen Satz. Sie greifen mal halt dieses Thema hier, jetzt ist gerade Corona-Krise und äh, wie, wie betrifft das euch so ein bisschen oder wie geht es euch in der aktuellen Zeit? Und ähm, sie sprechen aber auch so diese ganzen Thesen an, die so im Internet kursieren und alles, was so gerade, ich sag mal, aufgrund dieses, dieses Fames oder de, des Berühmtseins von von Joe Exotic. Sie sprechen diese ganzen äh, verrückten Thesen an, was denn mit den Leuten passiert ist, was mit den Tigern passiert ist. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass man die Charaktere, die in der Serie auftauchen, so ein bisschen schützt und so ein paar Sachen wieder korrekt darstellt. Weil äh, ich glaube, manche wurden nicht super gut verkörpert in der Serie. Und jetzt konnten wir vielleicht so ein paar komische Thesen wieder aus dem Weg räumen. Ich fand es eigentlich ganz gut gemacht, auch wenn die Fragen teilweise nicht so super waren.
1: Das ist gut, dann brauche ich es ja jetzt gar nicht mehr gucken. Danke, Manuel. Das ist kein Spoiler.
0: <lacht> nee, letztendlich, äh, ich meine, du hast ja auch schon drüber gelesen, dass das ist halt eher so ein Interviewformat, ist jetzt keine Dokumentation mehr, es werden nur so ein paar Thesen, die im Raum standen, aufgelöst. Aber es würde ich jetzt nicht okay. als Spoiler
1: betiteln. Ich habe auf jeden Fall heute schon wieder Tiger King und Love is Blind an... Eine Freundin weiterempfohlen, die meinte, sie sei sich nicht sicher, ob das gucken soll. Da habe ich gesagt, klare Sehempfehlung.
0: Ähm, wir haben auch kurz vorhin drüber gesprochen. Ich hatte mir ja mal vor Ewigkeiten meine Birkenstocks bestellt. Und ich bin immer noch nicht in das große Vergnügen gekommen, die jetzt öfter tragen zu können. Weil die ersten, die ich mir bestellt habe, obwohl ich ja Größe 45 zum Beispiel bei normalen Schuhe habe. jetzt Bei meinen Nikes habe ich immer Größe 45. Bei den Birkenstocks habe ich 44 bestellt, die waren viel zu groß. Dann habe ich die erste Bestellung getätigt mit diesem Gutschein und die konnte ich wieder zurückschicken, weil die einfach nicht gepasst haben. Dann habe ich mir zweite Bestellung aufgegeben mit 43 und 42 und habe dann auch äh, bei Birkenstock mal nachgefragt, ob sie einfach den Gutschein von der ersten Bestellung auf die zweite Bestellung irgendwie manuell transferieren können, damit ich nicht äh, noch eine Bestellung tätigen muss. Und das ging natürlich systemseitig nicht. Das heißt, ich muss die zweite Bestellung auch wieder zurückschicken. Das ist jetzt nicht unbedingt gut für die Nachhaltigkeit, aber das habe ich denen auch angeboten, dass ich es nicht zurückschicken muss, wenn sie mir dann äh, den Gutschein umschreiben können. Ging nicht. Jetzt habe ich den Gutschein wieder aktiviert bekommen aus der ersten Bestellung und jetzt endlich meine finalen Birkenstocks bestellt und ich hoffe, das passt dann jetzt auch alles. Und deswegen hoffe ich, dass ich in den nächsten drei bis vier Tagen in den Genuss komme, die Adiletten mit meinen Birkenstocks vergleichen zu können.
1: Aber hast du jetzt rosa Birkenstocks bestellt? Nein,
0: habe ich nicht, sondern sehr stylische neue, äh, eine neue Edition von diesen Arizona in Grau mit so silberneren Manschetten.
1: In der, in der Sandalen-Edition?
0: Nicht die Jesus-Sandalen, nee. Das tue ich mir nicht an. Ich muss mich langsam herantasten.
1: Ja, das ist okay. Solange du irgendwann die normalen Sandalen trägst, ist ja alles prima. Aber vielleicht noch hinzuzufügen zu deiner Gutschein-Story. Du hattest ja noch erzählt dass sozusagen der Gutschein, den wir dir zum Geburtstag geschenkt haben, dass sie den nicht ähm, umschreiben konnten oder hätten machen können. Aber sie hätten dir den Newsletter-Gutschein umschreiben können. Das ist schon eine sehr spannende Ausgangslage, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist irgendwie
0: komisch. Ja, den können die wahrscheinlich einfach immer zu jeder Bestellung dazugeben, wenn es sein muss. Aber ja, es ist einfach unnötig, weil es muss sich einmal... Ein Päckchen mehr hin und zurück schicken. Naja, dann ist es halt so. Ich habe es probiert. Ich versuche ja, meine Returnrate niedrig zu halten, so wie beim Amazon auch. Hast du denn noch irgendwelche Corona- oder kurzarbeitsbezogenen Themen? Weil ich bin da heute eigentlich komplett von befreit. Was wir auf
1: jeden Fall noch machen müssten, weil wir das ja immer in der Folge machen, äh, zumindest ganz kurz auf die Statistik eingehen. Nicht so viel wie beim letzten Mal. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel darüber geredet wie unsere treuen Fans zurückgemeldet haben. Es gibt jetzt, Stand 14 Uhr, 1,99 Millionen Fälle und insgesamt 127.000 Tote. Krass. Und das Spannende ist, dass ich habe letzte Mal auch gesagt, es gibt jetzt so eine Rate, wie viel in den USA denn wirklich getestet wurden. Und es waren seit gestern knapp 200.000 Menschen. Aber es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Vielleicht auch da nur meine Freundin, die ja eigentlich in Dänemark studiert. Da gab es gestern eine Pressekonferenz und die Zahlen entwickeln sich deutlich besser als erwartet. Die Krankenhäuser haben quasi auch in Anführungsstrichen mehr Platz, als sie erwartet haben. Und das Land denkt auch über Lockerungen nach, genauso wie Österreich. Also vielleicht ist da auch ein kleiner Lichtschweif am Ende des Horizonts.
0: Was heißt denn, äh, im Krankenhaus haben Sie mehr
1: Betten als erwartet? Es geht ja im Prinzip auf dieses äh, flattende curve. Also du musst ja mit den mit den Fallzahlen, mit den Sachen, wie sich, wie sich sozusagen entwickelt die Ansteckung, musst du darauf eingehen, dass du ja nur eine bestimmte Anzahl an Intensivbetten hast. Und wenn du mehr Leute hast, die sich infizieren und die Beatmung brauchen, als du Betten hast, dann sterben dir ja sozusagen vielleicht Leute, die nicht hätten sterben müssen. Und die ganze Idee war ja einfach nur zu sagen wir schauen mal, dass wir die Kurve so abgeflacht bekommen, dass die Krankenhäuser das handeln können. Und da ist Dänemark deutlich tiefer, als sie handeln können. Und von daher haben sie gesagt, können wir die Maßnahmen vielleicht auch wieder ein Stück weit lockern. Aber das wäre auch das gewesen, was ich was ich noch beizutragen habe. Außer, dass wir natürlich jetzt, wie vorher in der Folge angekündigt, einen social media starten wollen, sozusagen unsere Social-Media-Kanäle promoten wollen. Wir sind da nämlich gerade dran. Natürlich sind noch nicht zu 100% fertig, aber wir machen natürlich auch ein agiles Entwickeln unseres Podcastes. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Und deswegen, also ihr könnt uns gerne kontaktieren in den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram. Und wir versuchen auch noch um uns an das Thema LinkedIn ranzuroppen. Da werden wir nochmal explizit was dazu sagen. Und natürlich haben wir auch eine E-Mail-Adresse, mit Mundschutz at gmail.com. Also wann immer ihr Themen habt oder euch bei uns melden wollt, könnt ihr dies gerne über diese Kanäle tun. Oder
0: über Freds Handy-Nummer Nein. <lacht> Alright, ja dann äh, würde ich heute mal mich in den Mittagsschlaf verabschieden <lacht> und äh, wünsche noch einen schönen Nachmittag. Ja, das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Ja.